Давайте обратимся в Писание книги пророка Исаим. Книга пророка Исаим, 43 глава. Сорок третья глава книги пророка Исаия. Если вы туда уже добрались, нашли эту главу, можете сказать Аллилуйя. Если еще не нашли, мне жаль вас. Сорок третья глава, девятнадцатый стих. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Господь говорит, что Он творит новое сейчас. Сейчас же, ныне, не завтра, не то, что было вчера. Не то, что Он даже делал во время славного собрания вчера, но сейчас. Сейчас оно явится. Несколько месяцев тому назад, во время одного из наших ночных молитвенных собраний, было слово, которое Господь дал, которое было «Почему не сейчас?» «Почему не сейчас?» Это вылилось в песне на иврите, Почему не сейчас? Почему чудеса не, не сейчас? Почему урожай не сейчас? Почему, почему бы Духу Святому не, не явиться сейчас, не излиться сейчас? Молодежь выпустила эти, сделала эти футболки. Вот одна из них. Почему не сейчас? Эта футболка говорит, почему не сейчас. Есть разных цветов, красные, черные, голубые. Молодежь носит эти футболки, люди спрашивают, а что? Что это значит? Это время для Мессии. И вы можете, вы можете ä, приобрести эти футболки, пожертвовать деньги в эти, пожертвованные на, на поездку, молодежи, поездку молодежи в Германию, для того, чтобы там встретиться с германской молодежью, и чтобы это послужило примирению. И также, и также для лагеря, который будет здесь, в Израиле, я хочу сказать вам сейчас, Почему бы не сейчас все это не пришло в вашу жизнь? Почему бы не сейчас Божье благословение во всей полноте пришло в вашу жизнь? Я молюсь, Господь, и благодарю Тебя за то, что Ты говоришь в Слове Своем, что Ты творишь новое, и ныне же оно явится. Я молюсь за каждого на этом месте, чтобы Ты говорил каждому из нас, чтобы Ты вывел их оттуда, где они находились вчера или даже вчера вечером, где они были сегодня утром, и чтобы они не откладывали приход, твой приход в их жизнь до завтра, но чтобы сказали сейчас, сейчас, Господь, я хочу, чтобы явился Ты в мою жизнь по-новому, и чтобы это явилось в силе и величии Духа Святого. Мы верим Слову Твоему, Господь. Мы благословляем Тебя за Него. Посмотрите 18 стих. Но вы не вспоминайте прежнего, о древнем не помышляйте. Не вспоминайте о том, что было на прошлой неделе, вчера. У врага, у врага нашего настоящего есть два врага. Один из них — это вчера, второй из них — это завтра. Завтра — это я буду делать это завтра, а вчера — это ну так всегда было. Но мы живем в сейчас. Господь ищет людей, которые слышат Его сейчас, которые послушны Ему сейчас, 
которые выходят в новое измерение вместе с Господом сейчас. Сейчас, ныне же явится оно. И Господь говорит, и Он говорит, почему бы не сейчас? У нас есть выражение здесь. И израильтяны, если вы спросите их, как, как дела, Манишма, они говорят, ну, будет нормально. И я и часто говорю, ну, неужели нехорошо уже сейчас? Если вы верите в Мессию, то уж все хорошо уже сейчас. И мы должны спросить себя этот вопрос, почему не сейчас? Посмотрите, что написано. 20 стих дальше. Вторая часть. «Я в пустынях дам воду реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ мой». Реки приносят жизнь. Реки приносят на насыщение. Реки приносят очищение. Реки приносят плодоносие. Реки приносят благословение и урожаю. И в пустоте, в сухости вашей жизни Господь говорит, что Он готов, Он пошлет реки жизни. Он хочет послать реку Своего Духа Святого в вашу семью, в вашу, в ваше служение, в ваш дом. Однозначно, это река, река Духа Святого. Это та река, которая дает жизнь, и она течет от священного жертвенника в храме. 21 стих. «Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». Это пророческое слово для нашего народа. И весь наш народ, он возвестит славу Господа. Мы лишь первые плоды в этом. Это лишь начало. То, что было здесь вчера вечером, здесь была группа прославления из другого собрания в Хайфе. И помазанный молодой человек, который пел на иврите, на русском, на английском, на языках. Некоторые из музыкантов, которые приехали со всего мира, они также присоединились к нему. И слава Божья была здесь. Арабы сидели снаружи, делились Писанием. И девушка Арамка молилась здесь, женщина, и, и лидер молодежного прославления это вел это прославление. Я сидел и слушал молодого человека из Карибских. Острова, который, который утонул, был мертв. Он видел, что такое, что такое ад. Он видел, как демоны тянут его в ад. Но он возвал к имени Господне, вернулся к жизни. И он лежал мертвым возле, возле бассейна полчаса. Он был полностью красный, никакого дыхания, синий уже. Стивенсон. Просто невероятно. И внезапно, после того, как он а, возвал Господу, он, он вернулся к жизни, начал взывать к имени Иисуса, и люди, люди вокруг начали разбегаться. В ужасе от происходящего, и страх Божий был на этом месте. Некоторые из, из одного служения были на Ора Кармель, вчера они... И это была прекрасная, прекрасная возможность, когда вся территория была наполнена верующими, славящими Ему в различных Его концах. И он говорит, этот народ я образовал для себя, и он, народ, будет возвещать славу мою. Это то, что грядет. Это то, что на сердце Господа. Это уже началось. Мы вернулись уже из концов земли. 
12 кольмей этих, эти 12 колен Израиля есть открытые небесам, через которые Господь изливает огонь свой. Этот огонь лишь начинает изливаться, но будет намного, намного больше. У нас есть верное Слово Божье, что ныне же явится это. Не говорите, что это произойдет в следующем поколении. Не живите в прошлом, потому что это для сейчас. Он ищет тех, кто хочет сказать ему, «Господь, сейчас, я готов сейчас». Это написано, и Он будет делать это. Посмотрите первую строку 22 стиха. «А ты, Яков, не взывал ко мне». По этой причине у нас нет полноты Божьего огня, Божьего Духа Святого излияния. Если мы будем молиться, как никогда ранее, если мы будем славить Его, как никогда ранее, если мы будем держаться Господа, если мы скажем, Господь, не отпущу Тебя, пока не сделаешь Иерусалима хвалой посреди земли, тогда эти реки, о которых Он говорит, о реках пустыни, они сверхъестественным образом потекут в пустыне. тогда это единство, оно будет еще большим. Единство, которое у нас есть сейчас между русской, англо, иврита и арабоговорящими. Не впадайте в неверие, не поддавайтесь неверию. Господь сказал, что Он это сделает, и сделает это сейчас. И Он сделает это, Он собирается это делать. Если мы будем взывать к Нему, если мы станем в проломе. Иаков, это мы, это те, кто живет здесь, в этой стране. Слава Богу за всех, кто приехал из Гонконга, из других мест. Мы благодарны вам за то, что вы стоите с нами. Но мы должны стоять на коленях. Мы должны славить Господа. С, с радостью неизреченной люди должны переживать, испытывать радость Божью. Продолжаем бомбардировать небеса молитвой, прославлениями и поклонением. Слава Богу за эти 40 часов молитвы, которые мы завершаем, но, но мы должны жить в этом. Не нужно, не нужно уходить отсюда опять в пустыню, ожидая следующего молитвенного собрания. Это должно быть частью вашей молитвенной жизни, вашей жизни в доме, когда вы славите Господа. И мы смотрим на эту долину, долину, по которой мы идем. Там есть зелень, животные. Но до сих пор это долина, это долина мертвых костей. Почему? Потому что не взывают Господа, но мы должны пророчествовать этим живым костям, и они воскреснут, они соединятся, они восстанут. Они, они сделают это, потому что Слово Божье говорит так, но мы должны быть теми, кто стоит в проломе за них. Посмотрите. Пятый стих, не бойся, ибо я с тобою от востока приведу племя твое, и от запада соверу тебя. Северу скажу, отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Пятьдесят лет тому назад, пятнадцать Лет назад верующие из различных мест, в различных частях мира, некоторых из них я знаком, мы знали, что это место Писания исполнится, они знали, что это место исполнится. Группы молитвенные ездили к Кремлю. Они ходили, мы делали молитвенный обход вокруг Кремля. И они говорили, «Господь, скажи, северу отдай, разрушь, сокруши коммунистический режим, отправь народ твой в Израиль». Что произошло? Я был здесь в 91 году за одну ночь внезапно. Коммунистический режим пал. Были те, кто говорил, что этот режим никогда не, не рухнет. Но это произошло за последние несколько лет. Благодаря тому, что были те, кто видел это в слое, кто верил этому, кто молился об этом. Это происходит внезапно. Вы в то время можно было... 
пойти на Нахайский пляж. В один день все говорили на иврите, на арабском. На следующий день пляж был полон людей, которые говорили по-русски. Что произошло? Просто-напросто исполнилось пророческое слово. Мы видели эти корабли, которые приходили из Одессы, на одном из них. Мы также плыли для того, чтобы привести народ Божий сюда. Господь говорит, я сделаю это новое. Слава Богу за то, что мы вернемся сюда, вернулись сюда. Есть многое еще того, что должно произойти. Многие из вас, вы знаете, вы слышали Слово Божье, еще находясь в Слове в Советском Союзе. Слово, которое говорит, возвращайтесь домой. Слава Богу за то, что евангелисты приходили и говорили о том, что это произойдет. И вы, может быть, читали книгу «Исход 2», и вы знали, что это произойдет. Мы являемся живыми свидетелями того, что Слово Божье истинно и верно. Слово Божье говорит, сейчас я сделаю новое, сейчас произойдет все это. Господь ищет людей, которые живут в сейчас, в современности. Давайте посмотрим еще на одного мужа Божия, который был человеком сейчас. Давайте посмотрим книгу Иисуса Навина, первую главу. Первая книга Иисуса Навина. Первая глава книги Иисуса Навина. Первый же стих. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, Иисусу сыну Навину, служителю Моисею, Моисей, раб мой, умер. Моисей, он возложил руки на Иисуса Навина. Иисус Навин, он служил ему, помогал ему, был его ассистентом. Это значит, что он постоянно заботился о нем, помогал, служил ему. И когда Моисей умер, после того, как он возложил руки на Иисуса Навина, поставил, дал ему, передав ему помазание тем самым. Второй стих, смотрите. Моисей, раб мой, умер. Итак, Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилем. На иврите написано также, Итак, встань сейчас. Господь сказал Иисусу Навину, сейчас, сейчас. Это было слово к Иисусу Навину. Все то поколение, которое не верило, не поверило Господу, оно уже умерло в пустыне. Иисус Навин и Халев, они были людьми сейчас. И он говорит этому человеку, время сейчас поступить. Пришло время. Он мог бы собрать совещание и мог бы сказать, вы знаете, я должен подумать об этом пару месяцев, потому что мы знаем, что там есть великаны в земле. Кроме всего прочего, у нас нет ни мостов, ни кораблей, как мы переправимся через реку. Третий стих, он говорит, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Он говорит ему, что «Всякое место, по которому ты будешь идти в вере, каждое место, на котором ты поставишь стопу свою, я дал тебе». Не останавливайся по другую сторону Иордана. Я говорю тебе, иди сейчас вперед. Иисус, наверное, услышал Слово Божье. О, у Него был диалог с Господом. Он знал голос Божий. Посмотрите, 9 стих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. Посмотрите, 17 стих. Как слушали мы Моисея. Извините. 3.12. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, 
по одному человеку из колена. И он говорит им, сейчас сделайте это. Не ждите завтра, сейчас сделайте это. 13 стих. И как только стопы ног священников, несущих ковщек, Господь Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Муж Божий один. Один муж Божий, он услышал голос Божий. И Господь сказал, возьми себе лидера из каждого колена. Гидон один, Шон, Питер, Тас, Керен, Джон. Пройдись, пройдись по лагерю. И я хочу, чтобы ты взял 12 лидеров. Левиты должны взять ковчег Завета. Внесите этот символ присутствия Божия. И они говорят, а куда же нам идти? Я хочу, чтобы вы вошли в эту реку. Сделали бы вы это, если бы, он, если бы вам Иисус сказал такое. Двенадцать, он нашел двенадцать, символ, символ власти. И он сказал им, входите в реку. И они сказали, когда? И он сказал им, сейчас, сейчас, входите в реку. Неважно, как это выглядит. Мы ходим по вере, не по видению. И они спросили, что произойдет? И он сказал, река остановится и будет стоять стеной. Как вы думаете, что, что думали эти 12 человек? Вы думаете, они обсуждали это между собой? А уверен ли лидер, что он услышал это от Бога? Когда мы строили это место, мы сделали эти стены, чтобы они открывались. И, по сути, это увеличивает место для посадочных мест в два раза. И у нас были здесь стены закрыты. И один пастор, друг наш, пришел, израильтянин. И он сказал, это слишком большое место. И я сказал ему тогда, я в смирении хочу сказать тебе, оно недостаточно большое. Возможно, в будущем нам придется здесь шалаши еще разбивать. Я не знаю как, но Господь покажет нам, как это сделать. Господь сказал нам построить это место. У нас не было для этого денег, у нас не было земли. Кто-то кто подарил нам эту землю. Деньги Господь начал э, благословлять нас на строительство. 500 верующих э, волонтеров из 50 стан, стран принимали участие в строительстве. Они просто приходили, ставили палатку и говорили, мы приехали строить. Мы начали здесь строить арматуру. Приехал грузовик с людьми из Пенсильвании, микроавтобус. И у них на футболке мы не знали, что делать с этой арматурой. И приехал этот автобус с людьми. И приехала группа из Питтсбурга. У них было, и у них было на футболках написано питтсбургские э, металлурги, типа, типа того. И я, я сказал, о, эта арматура слишком тяжела, так что вы приехали вовремя. Когда Господь ищет кого-то, то Он ищет человека, который готов сказать Ему, Господь, сказал Ты мне делать сейчас, я буду делать сейчас, тогда сверхъестественным образом он будет изливать сверхъестественное, обильное благословение на вас. Возможно, это совершенно не выглядит реальным, войти в реку с ковчегом Завета. 
Возможно, священники думали, это ковчег намочится, а возможно, он даже унесет его рекой. Посмотрите 17 стих. И народ переходил против Ерихона, священники, женевшие ковчег Завета Господня, стояли на суше, среди Иордана твердой ногою. Все сыны Израиля переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. По сухой земле весь Израиль прошел. Они, возможно, даже говорили, мы даже сандали не намочились. Все они, совершенно все, перешли в обетованную землю. Благодаря тому, что кто-то, кто-то поверил, кто-то поверил сказанному Богу, который сказал ему, Иешуа, Иисус Навин, сейчас переходите, Иордан. Я с тобой. Каждый шаг, который вы сделаете, я с тобой. Мне не важно, что там с этими великанами, великанами в Ерехоне. Вы победите их звуком шафаром, потому что он нашел человека, который готов идти за Богом сейчас. А столь многие из нас, мы постоянно ищем какие-то отговорки. Я на этой неделе слышал некоторые из них. О, это так, а это так, а это не получится. Но все эти отговорки мы должны положить под ноги своим и идти вперед. Если Бог говорит, мы должны верить и идти вперед. Мы встретились с Шоном в Сан-Франциско. Я не знал, не знал его. И там было собрание, посвященное воссоединению Иерусалима. Я не говорил тебе, Шон, это, но ты сидел там на собрании, видел с открытым ртом. Как человек, который никогда не слышал ничего подобного. И после этого я подошел, мы говорили... Что ты здесь делаешь? И он сказал, я лидер служения, который называется «В огне». И мы ездим по различным местам в мире, пытая нести огонь Божий туда. И я сказал ему, я живу на горе Кармель, которая когда-то горела. Итак, приезжай, гори вместе с нами. И это от Господа. И это не что-то подобное тому, как разместить рекламу в газете и сказать, готов ли кто-то приехать и молиться здесь с нами. Но это Дух Святой, который ведет нас. И теперь все их служение, Израиль живет в их сердцах. И больше огня теперь есть даже у них. Это, это, это служение, которое захлестывает все народы, когда огонь Божий изливается, евреи, не евреи, неважно. Почему Иисус Найн был человеком сейчас? Что было такого особенного в отношении этого человека? Почему Иисус Найн был избран? Почему Он не избрал израильтянина по имени Йонатан или Давида? Прекрасно, что и Йонатан, и Давид могут работать вместе. Посмотрите Исход 24 главу. Исход 24 глава. Здесь можем найти ответ на вопрос, почему Бог использовал Иисуса Навина? Почему Он стал человеком сейчас? 13 стих. 24.13 книги Исход. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. Мы видим, что в первую очередь Иисус Найн был служителем. Он служил старшим. Иисус Навин пошел вместе с Моисеем на гору. 15 стих. И взошел Моисей на гору и покрыло облако гору. Когда Моисеев восходил на гору, большую часть пути, он, Иисус Навин шел с Моисеем. Они вошли туда, в огонь Божий, Моисей вошел до конца 
в огонь присутствия Божия. Иисус Навин был, был рядом, а остальной народ был у подножия горы. Был заключен завет. Моисей окреп, окропил народ кровью жертвой, и народ остался у подножия горы. И когда Моисей входил туда, в это облако, огонь Божий сошел на гору. В книге Второзакония написано, что этот огонь, он исходил с небес и восходил в небеса. И гора потрясалась, громы и молнии были, шафары трубили сверхъестественным образом. Народ у подножия горы был в ужасе. Иисус Навин был там рядом. Иисус Навин хотел этого присутствия. Он пришел ближе, чем другие. Иисус Навин был прямо во славе. Господь говорил к народу своему. Перстом своим он, он начертал заповеди народу на каменных скрижалах. И Иисус Навин хотел быть частью всего этого. Тогда, тогда это был этот момент, момент сейчас для Иисуса Навина. Он мог сказать, это слишком тяжело для меня, я ухожу. Но Господь, Он ищет людей, которые хотят сказать, я хочу быть в присутствии Божьем. Мы нуждаемся в присутствии Божьем здесь, в Израиле. Мы нуждаемся в этом однажды в реабилитационном центре в Этницахоне пришли социальные работники, и они сидели вместе на собрании вместе с евреями, арабами, которые получили освобождение от наркотиков. И все, что пели там было, это «Годура Дунай китов, килеулам хаздо, славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его». Лидер социальной службы Хайфа начала плакать и сказала, присутствие Божье здесь. Мой отец ортодоксальный еврей, и он всегда говорил, что наш народ нуждается в присутствии Божьем, и я вижу, что оно здесь. Если вы не хотите жить в присутствии Божьем, если вы не хотите бежать к огню Божьему, тогда вы не сможете стать мужем или женщиной Божьей. Господь найдет кого-то другого. Он хочет использовать людей сверхъестественным образом. Он хочет сказать вам, идите, переходите Иордан. Но это потребует от вас послушания тому, что Бог говорит. И каждое место, на котором ступит нога ваша, будет ваше. Тогда вы будете победоносны над врагом. Тогда у вас в браке будет победа. Тогда у вас будет победа в жизни вашей, в вашем хождении с Богом. Иисус Навин был привлекаем присутствием Божьим. Наша молодежная группа, молодежное служение. Я говорил Дани Луан, что он как Филипп, у которого были дочери пророчества, у него нет четырех, три, но Господь присутствует, Господь приходит своим присутствием. И когда приходишь на молодежное служение, не надо даже проповедовать, просто прийти и войти в это присутствие, которое там. Я вчера видел, как молодые ребята, парни, девушки славят Господа. Я был при их рождении. В некоторых из них, когда дочь Дани родилась, когда, когда Джоэл Хелский родился, и я вижу, как он сидит здесь и за барабанами. И я видел молодежь, которая славит здесь Господа, и я знал их еще в подгузниках. Но это поколение Иисуса Навина. Господь, Он ищет тех, кто будет следующим поколением. Но мы все являемся частью. Дух Илии, Он обращает сердца детей к отцам и отцов к детям. И я говорю вам, Он делает это сейчас. Это здесь прорывалось вчера. Шон, когда ты закончил свой, свой сегмент, свою часть прославления, и ты молился этой молитвой, которую я чувствовал от Духа Святого, то место было полно святой, святой 
тишины. Никто не мог двигаться, потому что присутствие Божье было здесь. Страх Божий был здесь. Это было прекрасно, это было великолепно. Стив вышел с Габриэлом, который прекрасный, помазанный, играет на скрипке. Когда вы вышли туда, и мы сидели в присутствии Божьем, Стив начал играть аккорды, скрипка начала играть. И это место, это место стало храмом, святым, обиталищем Божьим. Стив, ты мог играть это до рассвета. Русскогорящая женщина из другого собрания напала ниц за мной и начала прыдать в присутствии Божьем. Это присутствие Божье. Присутствие Божье, то, что имеет смысл. Иисус Найн нашел присутствие Божие. Остальные остались у подножия, рабща, говоря, где они? Сорок дней, где он уже? Иисус Найн был там. Он был там, в этом облаке. Моисей был внутри, Иисус Навин рядом. Он не, жаловал, не жаловался, не роптал. Он говорил, слава Божья. Слава Божия явилась. Видели ли они этот огонь, возносящийся в небеса? Слышали ли они звук небесных шафаров, как гора потрясалась? Как слышали ли они, как они слышали там голос Божий, рождавший нацию? Что происходило через несколько дней? Народ в это время, через несколько дней, сделал себе золотого тельца. Почему? Потому что они не приблизились к славе. В то время, когда на горе изливалась слава Божья, они выливали золотого тельца, поклоняясь чему-то, кроме Бога. Братья, сестры, если вы не хотите славы Божьей, если вы не хотите присутствия Божьего, если вы не хотите жить в этом присутствии, тогда в вашем доме возникнет золотой телец. Это станет компьютер или телевизор. И Господь говорит, я ищу людей, которые хотят меня. Все, чего они хотят меня. Тогда я явлю себя, тогда я введу их в присутствие Божье. Жизнь Иисуса Навина обличает меня так сильно. У Моисея были прекрасные времена вместе с этим парнем. Илья и Елисея, то время, которое они проводили вместе в присутствии Божьем. Господь ищет людей, которые жаждут присутствия Божия и идут к Нему. Все поглощающий огонь Божий 40 дней был на горе. Посмотрите 33 главу Иисуса Навина. Извините, исход 33 глава. Почему Бог использовал мы Иисуса Навина? 11 стих, посмотрим. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша не отлучался от скинии. Он жил в Скинии, в присутствии, в пустыне. В пустыне. В пустыне, в которой были погребены все те, кто не поверил. В пустыне, в которой Господь обеспечивал их питанием на протяжении 40 лет каждый день. Иисус, наверное, жил в присутствии Божьем. Он жаждал больше и больше Бога. Он верил Богу. Ему не нужно было говорить, почему не сейчас. Господь сказал ему, сейчас иди в Иорданию. Переходи Иорданию. Он сразу же сказал, 
Ребята, мы идем. Они захватили всю землю. Это требовало больших битв, но каждый, каждое место, где ступала их нога, становилось их. Почему? Потому что Бог находил человека, на которого можно было уповать. Я хочу сказать вам что-то. Я знаю, что вы жаждете Бога, иначе вас здесь, наверное, просто не было бы. Но я хочу сказать вам секрет. Я надеюсь, что это поможет вам. Я жажду Бога. Я знаю, что Он хочет Бога. Я знаю, что многие, некоторые из вас, вы жаждете Бога. Но Бог жаждет вас намного больше, чем вы жаждете Его. Я скажу вам еще раз. Господь жаждет общения с вами намного больше, чем вы жаждете общения с Ним. Как я это знаю? Он сотворил вас. Для чего? Потому что Он жаждет вас. Он жаждет общения с вами. Он сотворил вас. Он послал Искупителя для того, чтобы искупить вас, который вывел бы вас из тьмы, ввел вас в свой чудесный свет. Для чего? Потому что Он хочет вас. Он жаждет вас. Больше, чем, чем мы хотим Его. Он готов каждый день, и Он говорит, я, я жажду общения с вами, я скучаю за вами. Но если мы не как Иисус Навин, тогда мы не войдем в присутствие Божие. Мы слишком заняты бываем. У Иисуса Навина не было компьютера. Я знаю, что компьютер может использоваться для хороших целей. Слава Богу за то, что за все библейские уроки, которые можно изучать на компьютере. Но Иисус Навин хотел Господа и быть там со своим наставником в присутствии Божьем. Куда бы ни шел Моисей, этот человек, Иисус Навин, шел за ним. Он видел, как этот муж Божий, он поднял, когда он видел, как Моисей поднял свой жезл, и они прошли через Черное море. Иисус Навин нашел то, чего так жаждал, и Господь нашел этого молодого парня. Давайте обратимся к четвертой книге царств. Иисус Навин был мужем Божьим, человеком, готовым следовать за Богом сейчас. Третья глава четвертой книги царств. Пятнадцатый стих. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь, делайте на этой долине рвы за рвами. Три армии вышли для того, чтобы уничтожить Израиль. И Иосафан сказал, если здесь истинный пророк, кроме всех тех лжепророков, ему сказали, да, Елисей здесь. Он тот, кто возливал воду на руки Илии. Он служил Илье, и призвали Елисея. Животные были готовы умереть, не было никакой воды. Солдаты были готовы умереть от обезвоживания, от жажды. Земля была пустая, никаких шансов, что это все, эта долина могла наполниться водой. Приводят пророка Елисея, и он говорит одно из самых странных слов, которые можно было, наверное, услышать. Ему говорят, есть ли у тебя слово для нас? Слава Богу, по крайней мере, они нашли пророка, который слышит Господа. Он сказал, да. Он говорит, сейчас, сейчас. Приведите ко мне гуслиста. Что вы думаете, подумали генералы? Этот ненормальный человек хочет песни петь? Мы здесь готовы умереть. А он пророк? Пришел человек с, с, с гуслями? Посреди войны, вашей войны, посреди вашей битвы, 
когда враг по-настоящему восстает против вас, когда выглядит ситуация безнадежной, он говорит, я сейчас буду славить Господа. Он получает песню от Господа. Господь начинает петь через пророка. Все сидят, наверное, говорят, послушайте его, смотрите, он славит Господа. Чем это нам поможет? Но посреди всего этого, сейчас, сейчас придите к Господу, сейчас возьмите свой инструмент, сейчас славьте его, сейчас прославляйте его. Он даст вам слова, он, да, он покажет вам путь, по которому вам идти. Он получает невероятное слово. Выкопайте траншею за траншею. У них не было, не было лопат, я не знаю, чем они там. Возможно, какими-то палками они там копали это все в этой без, безводной, сухой, каменистой почве. Но Слово Божье было «копайте». Копайте глубоко, если Господь сказал, в пустыне. Смиритесь пред Господом. Все источники наши в Нем, наши источники в долине. Они находились тогда в этой долине принятия решения, в долине полной безнадежности. Господь сказал им, углубитесь. И во время утренней жертвы, в 9 утра в Иерусалиме, в это время, приносилась жертву Агнцы. Мы знаем того, кто стал Агнцем Божьим, который взял на себя грехи мира, благоприятной жертвой. Но в то время, когда армия копала траншеи, потому что человек, муж Божий, сказал, сейчас копайте, что произошло как результат? Посмотрите 20 стих. И тогда, тогда это произошло поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от и дома и наполнилась земля водою. Почему? Потому что кто-то услышал Господа, схватился за Бога посреди невероятных обстоятельств, которые были похожи на без, без, безвыходность, безысходность, и Господь посреди всего этого все-таки открыл Себя, потому что Он восседает среди славословия народа Своего Израиля. И тогда, сейчас же, тогда явилась вода, тогда явятся источники, тогда потечет вода. В пустыне, в пустыне источники, в пустыне реки не текут, но потекли там источники. Почему? Потому что Господь сказал, что Он хочет сделать это сейчас, здесь, в Хайфе, в Галилее, в Израиле, в секторе Газа, в Рамале, в Иерихоне. Господь хочет послать движение Духа Своего Святого. Все, что вам нужно, это верить Ему. Если Он говорит вам, переходите Иордан, то переходите Его. Если Он говорит вам, копайте траншею, значит, копайте траншею. Если говорит, славьте Господа, славьте Его. И Он открывает Себя. Слава Богу! Послушайте, сейчас, сейчас это благоприятное время. Господь призывает нас сейчас. Он говорит, сейчас, ныне день спасения. Первый раз, когда я вернулся в Нью-Йорк, после того, как мы переехали сюда 19 лет назад, и я тогда проповедовал в собрании Таймс-сквер, у меня было одно слово. Мы были в Израиле, мы разведали землю, и я хочу сказать вам, сейчас день спасения. Тогда выглядело, как ничего не происходит. Все были, многие были разочарованы. Небеса, небеса, говорили, были как бронзовые, непробиваемые. Мы должны были молиться о разрушении, разочарования, которое наводили на нас верующие своим неверием. Но мы должны верить, даже когда все выглядит невозможным. Неважно, что вы проходите, Господь говорит, пытается достучаться до вас сейчас. Он говорит, не оставайтесь там, где вы были раньше. 
Вы помните, как апостол Павел стоял перед правителем Феликсом? Человек сидел там со своей охраной, стражей, еврейские лидеры, и Саул, Саул начал проповедовать ему, и он говорит ему о святой жизни, о том, что такое праведность, о том, что есть воскресение из мертвых, и о том, что Иисус воскрес из мертвых. И Писание говорит, что он все слышал уже об этом. Почему? Потому что пробуждение было уже в доме Корнилиуса, в доме Филиппа также шло это пробуждение. И написано, что римский правитель начал, начал трястись. Писание говорит, и он сказал, придешь в другое, более удобное время. Друзья мои, мы не хотим быть такими комфортными верующими. Неудобно для меня молиться сейчас. Я хочу молиться попозже, когда будет более удобно. И мне нужно сделать много вещей. Если мне удастся, я прославлю Господа. Это Евангелие комфорта. Но истинное Евангелие, оно Евангелие дискомфорта, когда Бог призывает нас сейчас вставать и идти, тогда, когда неудобно для нас, когда мы должны схватиться за Него и держаться, и идти вперед, принять Слово Божье сейчас и идти за Ним. Давайте посмотрим Ефесянам третью главу. Третья глава послания Ефесянам, 20 стих. А тому, кто действующую в нас силу и может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Тому, кто может, кто может и хочет, делать несравненно больше всего, чего мы просим. Павел, похоже, должен был выдумывать слова для того, чтобы описать то обилие благословения, которое Бог приготовил для нас. Но все, что нужно делать, это верить в соответствии с силой, которая действует в нас. Почему нет больше Иисусов Навинов? Почему нет больше Елисеев? Потому что у многих из нас не хватает силы, но эта сила доступна для каждого из нас. Насколько больше Он даст Духа Святого, жаждущим, ищущим Его. Не имеем, потому что не просим. Мы должны жаждать присутствия Божия. Мы должны жаждать встречи с Господом. Чтобы сила Божия, она становилась сильнее и сильнее в нас. Намного больше того, о чем ты можешь помыслить или подумать. «Ныне я делаю все новое, — говорит Господь, — и сейчас, ныне оно явится». Был еще один муж Божий в Америке. 150 лет тому назад он никогда не закончил школы. Люди смеялись над тем, как он говорил. Он, он, он заботился о бездомных и начал сиротский приют в Чикаго. Он нуждался в большей силе Божьей, он знал этого. Он ходил по улицам Нью-Йорка, взывая, «Господь, дай мне больше силы Твоей! Я должен видеть чудеса на своих собраниях! Я должен видеть, как Дух Святой приходит!» Он начал взывать Господу, плача, ходя по Бродвею, возвращался в комнату свою. И он описывает происходящее, он говорит, как сверкающий огонь Божий наполнял комнату. 
И он говорил после этого Господу уже после многих часов в молитве, лежа на полу, он говорит, «Господь, я не могу больше перенести этого». И приходил мир Божий. Часы спустя приходил мир невероятный, который был подобен реке. И он говорил, что до сего дня я хожу в этой реке, я плыл в этой реке. Каждый день больше и больше. Этот человек позднее нес Евангелие царям и царицам. Он проповедовал аудитории в 12 тысяч человек еще до того, как микрофоны были изобретены. Он проповедовал нищим в Лондоне. Человека звали Муди. Он был человеком сейчас. Он говорил, «Господь, я нуждаюсь в Тебе сейчас. Я хочу Тебя сейчас. Почему бы не сейчас? Почему бы не сейчас для вас? Почему бы не сейчас для меня? Чего мы ждем еще?» Бог не приходит в удобное для нас время. Он никогда не приходит, когда нам удобно. Не будьте как Феликс. Возможно, он закончил в аду. У него была возможность принять спасение сейчас, но он говорил, нет, нет, сейчас это неудобно. Сейчас Бог призывает вас. Сейчас это день спасения. Сейчас это время крещения Духом Святым. Сейчас это время крещения огнем. Сейчас это время, когда реки воды живой могут течь в вашей жизни. Река может нести вас, куда бы вы ни пошли, куда бы она ни понесла вас. Прямо через все обетования Божие, которые есть «Да» и «Аминь», которые в Иисусе Мессии «Да» и «Аминь» сейчас. Давайте встанем вместе. Если Дух Святой говорил к вам, тогда встаньте со своего места, выйдите вперед. Он жаждет встречи с вами намного больше, чем вы жаждете встречи с Ним. Господь, я хочу жаждать Тебя больше. Жаждать Тебя ради Тебя. Подходите ближе, насколько можно. Почему не сейчас? Почему не сейчас? в чем бы ни была ваша борьба, в чем бы ни была ваша трудность, почему не сейчас отдать это Богу? Неважно, что это, отдайте это Ему. Если в вашей жизни есть грех, с которым вы боретесь, отдайте Ему его сейчас. Возложите его на алтарь. Он говорит, углубляйтесь в Господе. Он говорит, доверяйте Мне. Он говорит, приходите. Войдите в присутствие, пойдите, войдите в Иордан. Смотрите, как происходят чудеса. Вы увидите, как семья ваша приходит к Господу. Вы увидите, как ваши соседи начнут испытывать присутствие Божье. Мы должны жаждать, ходить в присутствии Божьем. Вы не можете донести Евангелие до мусульман, до неверующих, если у вас нет силы Божьей. Муди, когда он проповедовал, он проповедовал слова, которые достигали прямо сердец. Как Павел проповедовал слова, которые касались сердца римского правителя. Давайте взывать Господу. Господь, приди! Господь, приди сейчас. Господь, я жажду большего. Я не буду ждать удобного времени. Я хочу Тебя больше и сейчас. День за днем, день за днем. День за днем. Да явится это сейчас. Реки, реки, реки среди пустыни. Свежая вода. Куда бы ни текла эта река, там везде будет жизнь. 
Господь, обличи нас, чтобы не идти больше с Тобой только половину пути, но до конца идти с Тобой, входя во самую славу Твою. Господь, чтобы мы сидели в присутствии Твоем, мы услышим Твое Слово, будем послушны Тебе сейчас. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Наполни каждого здесь. Дай больше Духа Твоего Святого. Приди, Дух Святой. Смотрите на Него. Взирайте на Него. Обращайтесь к Нему. Ибо Он высокий и превознесенный. Вы храм Его, вы здание Его. Господь, Господь наполни каждого. Пошли свой огонь. Пошли свой огонь. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Помоги нам, Господь. Мы смиряемся пред Тобой. Мы смиряемся по Твою крепкую руку. Господь, молим Тебя об исцелении. Господь, исцели каждого, находящегося на этом месте. Исцели от прошлого. Простите, простите тех, кто ранил вас. Господь, сделай меня человеком, который прощает. Послушайте меня, братья, сестры. Когда вчера человек рассказывал нам свидетельство о том, как он утонул, он был верующим. Ему было 13. И он был по пути в ад. Он видел миллионы человеческих существ. Тела которых были поедаемы червями. Это то, что написано в Новом Завете. Он знал, что это то, что никогда не закончится. Когда он закончил свою историю, он сказал, «Ты был верующим, почему ты шел в ад?» Он сказал, мой отец оставил меня, когда я был молодым мальчиком, мальчиком еще, я не простил его. Мой приемный отец бил меня, я не простил его. И я видел там в аду людей, которые не простили. Если вы не прощаете, тогда вы не можете получить прощение. Я не знаю, какая ваша теология, но я скажу вам, Эрик, Марк, другие, которые сидели здесь, их дети. Огонь Божий сошел на них. И я начал думать, если кто-то кого я не простил, Господь силен сделать намного больше всего, о чем мы можем подумать или помыслить. Просто простите, что бы кто ни сделал по отношению к вам. Когда Ники Круз был молодым мальчиком, его мама была колдунья в Пуэрто-Рико. 
Она избивала его до крови раз за разом. И она хотела сделать его колдуном. Она закрывала его в шкафу. И он засыпал, плача, истекая кровью. И это то, что его мама делала по отношению к нему. Позднее в Нью-Йорке он спасся через проповедь Дэвида Уилкерсона. Первое, что он сделал, он вернулся в Пуэрто-Рико. И он простил свою мать. Знаете, что произошло? Вся семья пришла к Господу. Он прости, он любит свою мать, у него есть прекрасные дочери. Все это благодаря прощению. Я могу сказать вам, источник прорвется в вашей жизни. Эта река будет течь в вашей жизни. Для евреев бывает трудно простить немцев. Наши дети едут туда, чтобы встретиться с детьми в Германии. Они вместе пойдут в лагеря в Аушвице. Но там, где есть Господь, там есть любовь, там есть прощение. Прощение принесет реку Духа Святого в вашу жизнь. Господь, я прошу, чтобы Ты излил двойное помазание Духа Святого на каждого. Жаждущие да придут. Господь, те, кто жаждет Тебя, пусть войдут в реку жизни. Мы жаждем больше Духа Твоего. Господь, принеси эту реку, реку, реку любви, реку жизни. Мы благословляем Тебя, Господь, во имя Господа Ешу. Аминь. У нас есть еще один сюрприз. Это сюрприз для сейчас. Вернитесь на свои места. Я уверен, что этот сюрприз будет для вас приятным.